0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast möchte ich einmal meine bestehende Reise bis hierhin zusammenfassen und dir einen Ausblick in die Zukunft geben. Das hier ist also ein neues Update in der Hashtag BA-Reihe und ich werde dir mit dir teilen, was habe ich hier gelernt, was hat funktioniert, was hab, hat nicht funktioniert vielleicht auch und wie mache ich jetzt weiter. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und hier erfährst du, wie du besseres Marketing machst und bessere Texte schreibst, bessere Copy schreibst, sodass sich deine Conversions erhöhen und mehr Menschen deine Produkte kaufen. Das heute wird eine eher ruhige Episode, eine, ich sag mal, Erzählepisode. episode Ich spreche hier so ein bisschen über den Werdegang, was sich in Zukunft ändert, was ich vielleicht noch vorhabe und dergleichen. Diejenigen von euch, die schon länger diesen Podcast hören, die erinnern sich vielleicht an das Hashtag BA-Projekt. Da war ich auch wirklich sehr kreativ, was den Namen anging. Jedenfalls habe ich ja angefangen, in diesem Podcast damals zu dokumentieren, wie ich plane, jetzt etwas, ein, ich sag mal, Online-Business auf diesem Podcast aufzubauen. Und das habe ich damals unter den Episoden mit dem Hashtag BA gemacht. Heißt auch für dich, wenn du das jetzt hier zum ersten Mal hörst und dich das interessiert, dann kannst du in die anderen Episoden, in die vergangenen Episoden einmal schauen und alle Episoden, die mit Hashtag BA anfangen, das sind Episoden, wo ich meinen Werdegang dokumentiere. Von, ich möchte jetzt einen Online-Kurs starten auf diesem Projekt, in, meinem, ähm, in, meinem, in meiner Leidenschaft quasi bis zu Jetzt halt bis zu dieser Podcast-Episode, bis zu dann den Launches, die ich bisher gemacht habe. Da habe ich dich zwischendurch immer über den aktuellen Status informiert, was ich gemacht habe, welche Produkte ich entwickelt habe, warum ich das gemacht habe, was für Anzeigen ich geschaltet habe und dergleichen. Wie ich finde, eigentlich eine sehr, sehr interessante und auch sehr lehrreiche. Reihe in diesem Podcast. Wie dem auch sei, in dieser Episode hier möchte ich jetzt quasi einen Haken daran machen, eine letzte Episode in dieser Reihe, Hashtag BA und warum und was in Zukunft alles noch kommt, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Vorab, ich werde natürlich weiterhin in den nächsten Episoden auch in der Zukunft über mein Business, meine Projekte und so sprechen. Klar ist ja auch mein Podcast, aber nicht mehr in dieser, ich sag mal, oder sagen, muss, muss ich vielleicht anders erklären. Ich habe ja jetzt mein Ziel mit diesem Projekt, mit dem Hashtag BA-Projekt auch erreicht. Damals sag, sagte ich, ich habe jetzt diesen Podcast gestartet, ohne irgendein Produkt zu haben. Jetzt möchte ich ein Produkt auf den Markt bringen. Leute, ich launche jetzt einen Online-Kurs mit euch zusammen quasi. Und das habe ich ja auch alles gemacht, hat wunderbar funktioniert. Das heißt, der Sinn dieses BA-Projekts, Hashtag äh, BA-Projekt, der ist auch vollkommen erfüllt. Und deshalb setze ich hier jetzt einfach nur ein. Haken hinter quasi. Wie gesagt, ich werde weiterhin über Updates berichten, über neue Funnel von mir, über meine Erfahrungen. Wenn etwas gut funktioniert, werde ich das natürlich weiterhin berichten, nur nicht mehr unter dieser Hashtag BA-Reihe. Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst und hier können jetzt diejenigen, die das schon kennen, kurz quasi mental ausklinken. Was habe ich eigentlich gemacht in dieser Hashtag BA-Reihe? Ich habe, wie gesagt, damals, das wissen vielleicht einige gar nicht, ich habe diesen Podcast hier gestartet, ohne vorher ein Produkt zu haben. Die ersten bestimmt 100 Episoden von diesem Podcast hier, da bewerbe ich absolut gar nichts. Ich hatte nicht mal ein Newsletter, ich hatte kein Produkt zu verkaufen. Warum? Ich war und habe ja nach wie vor noch ein Projekt auch im Bereich Abnehmen, wo ich sehr leidenschaftlich dahinter bin. Und das hatte ich damals auch sehr im Fokus, wusste aber gleichzeitig, hey, das Thema Copywriting. Das muss einfach mehr Beachtung finden im deutschsprachigen Raum. Und ich wusste, früher oder später möchte ich einmal auch Fuß fassen in diesem Bereich und dachte mir, pass auf, wenn du dann Fuß fassen möchtest, dann wirst du dir sehr dankbar gewesen sein, wenn du dann schon mal jetzt einen Podcast startest, dann wirst du dir in der Zukunft dankbar gewesen sein, dass du das gemacht hast jetzt, weil du dann vielleicht schon mal eine kleine Audience hast, vielleicht schon mal eine kleine Zielgruppe. Gesagt, getan, ich habe also den Podcast gestartet, einfach nur in dem der Vorausschau, dass ich irgendwann einmal im Bereich Copywriting-Produkte anbieten möchte, vielleicht Kurse, Coachings, das wusste ich damals noch gar nicht. Hab also einfach angefangen und irgendwann, ich meine, es war irgendwo so Episode 80, 90 rum, da kam mir dann der Gedanke, okay, jetzt habe ich wieder etwas mehr Kapazitäten frei, beziehungsweise kann mir die Kapazitäten jetzt nehmen, so ist es vielleicht besser ausgedrückt, und dachte, jetzt kann ich dieses Projekt Copywriting-Kurs auch angehen. Und da, das war der Moment, wo ich die erste Hashtag-BA-Episode veröffentlicht habe und habe dann hier... Quasi verkündet im Podcast, Leute, passt auf, das ist mein Vorhaben. Ich nehme euch mit, ich dokumentiere das hier, ich zeichne die Reise auf. Habe damals mich an Gary Vaynerchuk orientiert, der ja sagte, man muss nicht zwingend irgendwie neuen Content erstellen, man muss einfach seine Reise dokumentieren. Und genau das habe ich gemacht, habe also gesagt, pass auf Leute, das hier ist mein Plan. Ich werde jetzt anfangen, mein erstes kleines Produkt zu erstellen, Marktrecherche zu betreiben und dergleichen. Und jetzt in Kurz Zusammenfassung, was habe ich eigentlich gemacht? Von dem Entschluss, ich möchte einen Kurs, einen Online-Kurs zu diesem Thema erstellen. Von diesem Gedanken erstmal zum fertigen Online-Kurs, den ich dann auch sehr erfolgreich zum Glück gelauncht habe. Ich habe zuerst einmal, das war auch etwas sehr Wertvolles, eine Umfrage gemacht an meinen Podcast-Hörerinnen und Hörer, also an euch da draußen und habe das damals beworben. Leute, ihr könnt mir aushelfen, bitte diese Umfrage ausfüllen, denn ich wollte wissen, was haben meine, meine Zielgruppe, was hat die für Probleme, wie kann ich denen helfen? was sind ihre Schmerzpunkte, was wollen sie eigentlich und dafür muss ich erst einmal etwas Wissen sammeln und die Leute die Marktrecherche quasi durchführen, habe ich gemacht, indem ich hier am Podcast die Umfrage beworben habe. Da haben tatsächlich auch sehr viele Leute daran teilgenommen, viel mehr als ich gedacht habe, also weil nicht, weil der Podcast nicht gehört wurde, ganz im Gegenteil, der kam sehr schnell sehr gut an, aber ist natürlich beim Podcast so, Leute zu, dazu zu bewegen, etwas zu tun, jetzt eine Seite aufzurufen in einem Podcast, das ist natürlich schwierig. Das machen ja wirklich verständlicherweise ja wirklich wenig. Wenn ich dir jetzt sage, geh mal auf timgenhausen.de schrägstrich umfrage naja, dann musst du genau das eintippen auf deinem Handy. Vielleicht hast du einen Link in den Show Notes, aber vielleicht bist du auch gerade am Joggen, im Auto, also du kannst äh, dir sicherlich denken, es ist nicht ganz so einfach, über einen Podcast direkt ein Call-to-Action auszusprechen, dem auch nachgegangen wird. Wie dem auch sei, die Umfrage wurde ausgefüllt, ich hatte eine erste Marktrecherche, habe dann auch mit Leuten hier teilweise telefoniert, habe nämlich das in der Umfrage auch angeboten und auch das hier nochmal als Hinweis an euch, das ist unheimlich wertvoll. Ich habe einfach... Gespräche angeboten, beziehungsweise habe höflich nachgefragt. Das waren keine Verkaufsgespräche. Ich hatte nichts zu verkaufen, sondern das waren einfach Gespräche der Marktrecherche. Und ich war wirklich dankbar und wunderbar positiv überrascht, dass ganz viele Leute gesagt haben, ja klar, mache ich. Ich möchte was zurückgeben. Der Podcast, der gefällt mir, der hat mir weitergeholfen. Und da möchte ich etwas zurückgeben. Und da haben mir Leute 30 Minuten ihrer Zeit geschenkt, damit sie mir erzählen, was haben sie für Probleme, wie kann ich ihnen weiterhelfen, wie ähm, auf was für Grenzen stoßen sie und dergleichen. Das hat also sehr gut funktioniert und habe da mein erstes Produkt erstellt und das war damals ein Hörbuch, ein Copywriting-Hörbuch. Warum ein Hörbuch? Naja, ich sage mal so, ich habe Erfahrung im Bereich Podcasten, im Bereich Audio, habe mir gedacht, das ist ein Produkt, das kann ich sehr, sehr schnell erstellen. Das kann ich sehr schnell erstellen und das war wirklich Argument Nummer eins. Ich möchte jetzt schnell etwas auf den Markt bringen, das mit Anzeigen bewerben und testen, wie der Markt darauf reagiert. Das Hörbuch hat... Hat es funktioniert? Jein. Nein, weil es hat, ich habe damit kein Geld verdient. Das hatte ich aber überhaupt nicht erwartet, das war klar. Aber ja, weil dadurch habe ich weiter viel, also dadurch habe ich sehr gute Marktrecherche weiterhin betreiben können. Habe herausgefunden, was Schreiben Leute unter Werbeanzeigen, was haben die für einen Eindruck davon was für Probleme haben die damit und dergleichen, also das erste Produkt, das war für mich jetzt auch kein, ähm, damit habe ich jetzt hab ich überhaupt nicht darauf spekuliert, dass das sofort funktioniert, das war auch einfach nur ein Hörbuch, ohne Upsells und dergleichen, ohne Order sondern einfach nur sofort erstmal was auf den Markt platzieren und schauen, wie kommt es an, das war meine, erste, das war meine Intention damit und hab daraus dann aus diesen Erkenntnissen weiter dann später ein erstes richtiges Produkt entwickelt und das haben vielleicht auch einige von euch noch zu Hause im Buch, im Bücherschrank und zwar das kleine Büchlein Wunschkundenanzeigen. Das war ein 5 Euro Buch gegen Versand und Porto und dergleichen, einfach mit meinen elf erfolgreichsten Facebook-Anzeigen. Die habe ich dort reingepackt, habe sie analysiert, in Bausteine heruntergebrochen, sodass sie andere Menschen nachmachen konnten. Habe erklärt, warum sie funktionieren, habe also quasi Copywriting im Bereich Facebook-Anzeigen angeboten, weil ich gehört habe auch aus den Umfragen, aus der Marktreaktion heraus, damit haben die meisten Probleme. Ihre Facebook-Anzeigen funktionieren nicht und dieses Problem bin ich damit angegangen. Warum habe ich das in Buchform gelöst? auch hier einfach zu beantworten, damit hatte ich einfach schon Erfahrung. Ich hatte einen sehr, sehr, sehr erfolgreichen Free Plus Shipping Funnel schon mal aufgesetzt und hatte damit einfach Erfahrung. Ich wusste schon, wie das mit der Logistik ist. Ich wusste, wie das mit den Bestellungen geht. Und ich wusste, wie ich das erstelle. Habe ich also schnell gemacht. Und dieses Produkt ist wirklich gut angekommen. Auch damit bin ich nicht reich geworden, ganz im Gegenteil. Das heißt ganz im Gegenteil, das stimmt auch nicht. Es war plus minus null. Ja, die Kosten haben ungefähr die Einnahmen gedeckt. Und das ist ja eigentlich schon mal der Jackpot, ein sehr guter Jackpot. Denn dadurch habe ich mir schon mal gratis eine E-Mail-Liste aufgebaut. ich habe ja währenddessen mit Upsell schon gearbeitet und dadurch das Ganze etwas refinanziert. Und so habe ich mir gratis quasi eine E-Mail-Liste aufgebaut. Und so habe ich natürlich dann auch den Podcast weiter bewerben können über das Buch. Mehr Menschen sind auf mich aufmerksam geworden, die Sichtbarkeit ist gestiegen und da hatte ich schon die ersten richtigen Erfolgserlebnisse quasi. Und das ich jetzt nochmal etwas weiter ab. Das Buch hat wirklich gut funktioniert. Ich glaube, ich habe damals 1500 Exemplare drucken lassen, testweise, die gingen alle weg. Und habe mich dann dazu entschlossen, quasi Wunschkundenanzeigen 2.0 zu erstellen. Weil ich habe gesehen, hier habe ich mit einem Produkt einen Bedarf im Markt decken können. Und das wurde gut angenommen. Also habe ich mir gedacht, okay, auf demselben Prinzip baue ich auf. Und wollte aber jetzt einen Tiny Offer Funnel testen. Aus demselben Prinzip aber heraus, weil ich nach wie vor eine E-Mail-Liste aufbauen wollte, meine Sichtbarkeit erhöhen wollte. Ich wollte etwas haben, was ich dauerhaft auf Facebook bewerben kann, um eben sichtbar zu werden, um mehr Menschen in meine, auf meine Welt, auf mich aufmerksam zu machen, so vielleicht. Und jetzt habe ich das Wichtigste, gerade fällt mir ein, total übersprungen. Zwischen diesem Tiny Offer, das Face, die Facebook-Ads Blaupausen, die kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch, lag ja etwas sehr, sehr Bedeutsames. Und zwar mein Beta-Launch der Conversion Copywriting Academy, meinem Copywriting, Online-Kurs und da bin ich wirklich sehr schnell ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe mir gedacht, so das war 2020, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte Ende 2020, das könnte ich doch eigentlich ganz gut machen, es war zu diesem Zeitpunkt Anfang 2020 und da dachte ich mir, okay, ich möchte den Kurs, ja, so November 2020 rausbringen und war auch schon ziemlich, war mir da schon ziemlich sicher und dann im letzten Moment dachte ich mir so, warum eigentlich so lange warten, das ist ja jetzt fast noch ein komplettes Jahr, geht das nicht eigentlich auch viel schneller und habe dann einfach aus dem Bauch heraus entschieden, weißt du was, das geht auch in der doppelt so schnell. Ich mache das einfach im Juni, habe also nochmal fünf Monate quasi einfach abgezogen, habe gesagt, relativ schnell auch einfach an der E-Mail, in die ähm, an der E-Mail äh, zur E-Mail-Liste kommuniziert, hier im Podcast kommuniziert, Leute, Beta-Launch, ich erstelle diesen Kurs mit euch zusammen, den gibt es noch nicht, ihr könnt jetzt dabei sein quasi, wir stellen den zusammen." Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das nochmal ist, etwas schnell einfach umzusetzen. Wunschkundenanzeigen beispielsweise, mein Buch, das war bei weitem nicht perfekt. Da war auch mal hier und da ein Rechtschreibfehler drin. Das Cover sah jetzt nicht super professionell aus. Ja, das habe ich selbst gemacht. Aber man hat einfach schon gemerkt, ich habe das auf den Markt gebracht, habe Feedback bekommen, es ist gut angekommen. Leute haben das wirklich, also der Inhalt, der war wirklich, wirklich hervorragend. Da habe ich sehr viel positive Resonanz bekommen. Die Leute haben das wirklich geliebt, haben das immer wieder nachgeschlagen, haben das mal haben sich da super viele Stellen markiert und es hat den Leuten einfach weitergeholfen. Und dadurch habe ich mir eine Liste, E-Mail-Liste aufbauen können von Leuten, die wirklich schon begeistert waren, die ich, denen ich für kleines Geld schon viel, viel Mehrwert geliefert habe und dann war es eben auch so, dass diese Leute gerne weiter mit mir arbeiten möchten und als ich dann einfach verkündet habe, okay Leute, ich mache jetzt einen Beta-Launch von der Academy, der war nach zwei Tagen komplett ausverkauft. Ich hatte nämlich die Teilnehmeranzahl begrenzt weil ich eben nicht wusste, was da genau auf mich zukommt und ich wollte sicherstellen, dass ich jedem hier Feedback geben kann, mich hier um jeden einzelnen Teilnehmer kümmern kann. Ich weiß natürlich, das kann man diese, diese Denkweise, die kann man jetzt nicht ewig fortführen, das kann man nicht skalieren die, die ganze Zeit, jedem Einzelnen immer Feedback geben, aber mir war das gerade in der Anfangszeit unheimlich wichtig, dass ich denjenigen, die sich da entscheiden, mit mir zu arbeiten quasi, mir das Vertrauen geben, dass die auch wirklich viel dafür bekommen. Also habe ich mir wirklich, wirklich Mühe gemacht, ein unfassbar gutes Angebot zusammengeschustert, die Teilnehmeranzahl begrenzt und war nach zwei Tagen ausverkauft. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, wow, okay, hat sehr, sehr gut funktioniert. Zum Glück, zum Glück habe ich einfach gesagt, weißt du was, das geht auch im Juni. War dann auch stressig, das gebe ich zu, die ganzen Launch-Videos zu erstellen, die Launch-E-Mails zu verfassen. Und während den... Der sechs Wochen, wo der Kurs dann verkauft wurde, jedes Mal in jeder Woche ein neues Modul rauszubringen, das war alles stressig, gar keine Frage. Und das kann man auf Dauer nicht so durchhalten, aber das war auch notwendig und es hat sich gelohnt. Und wie hat sich das gelohnt? Die weiteren Launches waren auch unfassbar erfolgreich, die waren immer doppelt so gut wie der letzte. Also bisher habe ich meinen Umsatz eigentlich fast immer verdoppeln können. Doch, ich habe den immer verdoppeln können? Vom zweiten auf den dritten nicht ganz, da war es vielleicht nicht doppelt so viel, da war es ein bisschen weniger nochmal, aber im Großen und Ganzen fast doch äh, verdoppelt. Jedenfalls, die Online-Kurse, die haben wirklich gut funktioniert und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich nach dem Credo gehandelt habe, done is better than perfect. Also ein 80% Online-Kurs, den es tatsächlich gibt, den man kaufen kann von dir, der ist um Meilen besser natürlich als einen 100%igen perfekten, den es nur in deinem Kopf gibt. Und das war noch ein ganz wichtiger Zwischenpunkt in diesem Hashtag-BA-Projekt. Da hatte ich dann zum ersten, also dann hatte ich dieses, dieses große Erfolgserlebnis, dass ich mir vor einiger Zeit diesen Gedanken gefasst habe, hey, ich möchte irgendwann diesen Kurs rausbringen und dann war der auch wirklich da und das hat hervorragend funktioniert. Und danach, da war es dann soweit, dass ich das machen wollte, was ich vorhin schon habe anklingen lassen, das Tiny Offer, also ein Produkt für 27 Euro direkt an kalten Traffic verkaufen und das sind die Facebook-Ads Blaupausen. Das funktionierte richtig, richtig gut. Damit war ich sogar, wenn auch nur leicht, im Plus und habe mir gleichzeitig eine E-Mail-Liste aufgebaut von Leuten, die etwas von mir, ähm, ja, die direkt bereit waren, Geld in mich zu investieren. Also eine unglaublich hochqualitative ähm, E-Mail-Liste. Und habe dabei sogar noch Plus gemacht. Also totaler Jackpot hat auch nach wie vor funktioniert das auch noch sehr, sehr gut. Und da sind wir jetzt auch gerade. Jetzt zu diesem Zeitpunkt... Kann ich also sagen, dieses Hashtag-BA-Projekt, was übrigens für Hashtag-Business-Aufbau stand, da hätte ich mir echt mal mehr Mühe geben können mit dieser kreativen Namensgebung. Das Projekt hat wunderbar funktioniert. Ich habe das alles dokumentiert und jetzt bin ich genau hier, wo ich gerade aufgehört habe zu sprechen. Ich habe jetzt die Academy, wenn man den Beta-Launch mit rechnet, dreimal gelauncht, jedes Mal wirklich bombastisch eingeschlagen, hervorragend hat das funktioniert. Der letzte Launch war, ich glaube, 200 Euro unter sechsstellig. Ein bisschen ärgerlich, aber natürlich trotzdem hervorragend. Und jetzt bin ich hier. Learnings aus diesem ganzen Projekt. Das ist jetzt vielleicht das Interessante für dich jetzt gerade, war viel Geschichtsstunde. Learnings aus diesem Projekt. Erstens, Content Marketing funktioniert. Punkt. Sich eine E-Mail-Liste aufzubauen, funktioniert. Punkt. Und gute E-Mails bauen Verlangen und Kundenbindung auf, sodass deine Launches dann auch wirklich gut funktionieren. Punkt. Warum betone ich das so mit dem Punkt? Naja, ich meine, ich bin ja auch jemand, der sehr, sehr gerne und sehr erfolgreich übrigens auch mit bezahlten Werbeanzeigen ähm, arbeitet. Und das werde ich weiterhin. Ich liebe das, das kann ich richtig gut. Und das sollte auch jeder hier tun, einfach um sehr viel schneller Ergebnisse zu bekommen. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mal fünf Jahre in die Zukunft schaue, dann frage ich mich, möchte ich auf Dauer am Tropf von Facebook hängen? Möchte ich auf Dauer auf diese Werbeplattform angewiesen sein? Möchte ich jedes Mal, wenn ein Algorithmus sich ausspielt, jedes Mal, wenn irgendwie, wenn Apple sich jetzt entscheidet, irgendwie äh, das Tracking einzu, einzuschränken, so, möchte ich dann jedes Mal einen Herzinfarkt bekommen, weil meine, äh, weil mein Business vielleicht davon abhängt und auf einmal meine Einnahmen sich äh, halbieren könnten? Nein, möchte ich natürlich nicht. Und ich möchte einfach auf Dauer auch sicher Traffic weiterbekommen und das geht auch wunderbar gut über Content Marketing ja, über einen Podcast, vielleicht auch einen Blog, YouTube, was auch immer du machen möchtest. Aber ich bin davon überzeugt, man sollte beides machen. Ja, wirklich beides. Und wenn ich mich entscheiden müsste, immer bezahlte Anzeigen. Aber Content-Marketing und bezahlte Anzeigen, die befruchten sich einfach gegenseitig. Wenn jemand, der vielleicht schon mal einen Blog bei dir gelesen hat, einen Podcast bei dir gehört hat, wenn der dann eine Anzeige von dir sieht, dann hat er schon direkt Vertrauen, er kennt dich, du musst ihn nicht mehr so überzeugen, die Skepsis ist nicht mehr so sehr da und dann konvertieren die Anzeigen auch besser. Gleichermaßen ist es so, wenn jemand eine Anzeige von dir sieht, der googelt dich dann vielleicht, findet dann vielleicht deinen Podcast, fängt an, den zu hören und denkt sich dann, ja, beim nächsten Mal, wenn der was anbietet, dann kaufe ich das, falls du vielleicht beispielsweise etwas Launch oder dergleichen. Also, ich bin fest davon überzeugt, Content-Marketing und bezahlte Anzeigen, die harmonieren unfassbar gut miteinander. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie ein Fahrrad mit einem Platten? Also ich meine, wenn, wenn du einen Platten hast, du kannst schon noch fahren, ist halt nicht ganz so schnell und hast vielleicht auch so ein bisschen Angst dabei, vielleicht passiert irgendetwas, aber es funktioniert immer viel, viel besser, wenn beide, Fahrräder, äh, wenn beide Räder voll aufgepumpt sind. Nur weil du mit einem Platten fahren kannst, heißt es nicht, dass du es nicht solltest. Nur Content Marketing ist mir persönlich viel zu langsam, das dauert einfach und nur bezahlte Anzeigen ist mir einfach ein bisschen zu risikoreich würde ich nicht zwingend sagen, weil es gibt immer Plattformen, die du anzapfen kannst, aber es ist mir auch ein bisschen zu Nerven nervenaufreibend. Ich will nicht davon abhängig sein müssen und jedes Mal total nervös werden, wenn irgendein Algorithmus-Update ähm, bevorsteht oder dergleichen. Genauso eine E-Mail-Liste sich aufzubauen, Punkt Nummer zwei, finde ich unfassbar wichtig und es funktioniert auch einfach. Egal, was andere Leute sagen, ja? egal, was andere Leute sagen, es ist einfach der sicherste, einfachste, simpelste Weg, sich ein Online-Business aufzubauen, über die E-Mail-Liste zu gehen, in Kontakt zu bleiben. Denn eine Sache habe ich auch verstanden, vor allem aus meinen anderen Projekten von früher. Simple Scales. complex does not. Es muss simpel sein, damit etwas bei dir skalieren kann. Und etwas Komplexes skaliert nicht. Wenn alle Wege bei dir zur E-Mail-Liste führen, deine primäre, dein primärer Sprachrohr, dein primäres Sprachrohr, deine E-Mail-Liste ist, das ist simpel, das ist einfach zu verstehen und das kannst du skalieren. Wenn du tausend verschiedene Kanäle hast und alles über alles läuft, sowas kannst du nicht skalieren. Das wird unfassbar riesengroß komplex, je mehr Traffic du da reinpumpst. Und ganz wichtig, das habe ich auch gemerkt bei meinen Launches, weil ich eigentlich eine ziemlich kleine E-Mail-Liste habe für, mein, für die Ergebnisse meiner Launches. Also beim letzten Launch hatte ich nicht mal 2000 Leute auf meiner E-Mail-Liste und ich habe den Kurs bis dahin schon dreimal erfolgreich gelauncht, und beim letzten Mal war es ja sogar ganz knapp sechsstellig. Also da habe ich gesehen, ich habe einfach eine unheimlich hohe Qualität, in Anführungsstrichen, auf der E-Mail-Liste, weil ich eben viele E-Mails schreibe, jeden zweiten Tag einen Newsletter. Die Leute lieben die Newsletter, lieben die Geschichten, lieben die Learnings und warten regelrecht darauf, dass sie etwas kaufen können. Und das meine ich genauso, wie ich es gerade gesagt habe, dass sie warten regelrecht darauf, kann ich sogar untermauern, denn genau diesen Effekt habe ich bei meinem letzten Launch gemerkt. Wie ist es normalerweise bei Launches? Der letzte Tag, wenn es jetzt ein 7 tage fenster ist beispielsweise oder auch ein Fünf-Tage-Fenster, der letzte Tag immer, da kommen normalerweise die meisten Verkäufe rein. Weil die Leute dann sich denken, oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Der Countdown-Timer und will ich dabei sein, will ich nicht dabei sein. Die FOMO, die Fear of Missing Out, die ist auf einmal präsent und normalerweise kommen am letzten Tag die meisten Verkäufe. Das war bei mir ganz anders. Der mit Abstand beste Tag war der erste Tag. Der war, da habe ich sechsmal so viele, sechsmal so viele Kurse verkauft, als äh, wie beim letzten Tag. Der letzte Tag war, glaube ich, nur der viertbeste tatsächlich. Der zweitbeste war bei mir auch der zweite Tag. Das zeigt mir einfach, die Leute haben wirklich drauf gewartet. Wie, als würde Apple quasi ein neues iPhone rausbringen, heißt für mich, diese E-Mail-Newsletter-Strategie, die ich gefahren habe. Mein Prinzip der Superliste, das ich vielleicht später nochmal eingehen werde, das funktioniert Richtig gute E-Mails schreiben, beständig dranbleiben, eine E-Mail-Liste sich aufbauen und an diese E-Mail-Liste beständig launchen. Das hat wirklich richtig gut funktioniert und das war ein richtig gutes Learning und das werde ich auf jeden Fall so beibehalten. Auch ein wichtiges Learning für mich, dann ist Better Than Perfect. Also etwas auf der Straße zu haben, ein Produkt, auch wenn da mal ein Rechtschreibfehler drin ist, auch wenn die PDFs, die Handouts nicht wunderschön sind, dann ist Better Than Perfect. Du musst etwas draußen haben, es muss, man muss etwas von dir kaufen können. Auch wenn das hier und da noch eine Macke hat, die Leute interessiert das gar nicht so sehr. Ich habe nicht einen einzigen Kommentar damals zum Beta-Launch bekommen, im Sinne von äh, der Kursinhalt ist irgendwie unprofessionell oder die Handouts sind unprofessionell. Ich meine, das habe ich im Vorfeld auch genauso kommuniziert. Ich habe gesagt, pass auf, ich werde den Inhalt. Der Inhalt, der wird top sein. Die PDFs werden wahrscheinlich nicht so top sein, die werden nicht so toll aussehen, die werden ihren Zweck erfüllen, aber schön gemacht wird das alles später. Ich habe nicht einen einzigen Kommentar, auch jetzt heute, niemals bekommen, dass die Leute sich darüber beschwert haben irgendwie, dass die Inhalte nicht professionell sind oder dergleichen. Ganz im Gegenteil, die fanden den Inhalt hervorragend. Und wenn du das liefern kannst, super Inhalt, das ist erstmal das Wichtigste. Ein 80% Produkt, das ich tatsächlich von dir kaufen kann, ist natürlich um Meilen besser als ein 100%iges perfektes Produkt, das nur in deinem Kopf existiert. Professionalisieren, das kannst du später. Alles schön machen, das kommt später noch. Und das muss auch irgendwann später kommen, definitiv. Aber das muss zu Beginn nicht der Fall sein. Das ist also, das sind so meine Learnings, der Werdegang von diesem ganzen Hashtag BA-Projekt. Und jetzt noch, was habe ich denn in Zukunft vor? Wie geht das Ganze weiter? Ich möchte in Zukunft meinen Fokus auf Drei Angebote richten, insgesamt drei Angebote, habe aber vordergr äh, vordergründig ein großes Ziel. Und das ist die Conversion Copywriting Academy, mein Online-Kurs. Der ist an vorderster Front, den möchte ich ausbauen, verbessern und übrigens jetzt auch professionalisieren. Denn mittlerweile, jetzt kommt die Zeit, wo ich genau das umsetzen muss. Ich möchte nicht einfach nur Content neu hinzufügen, sondern wirklich helfen. Menschen helfen, ihre Funnels zu optimieren, sodass sie ihre Kurse, Coachings, Dienstleistungen häufiger, besser, öfter verkaufen. Ja, ich möchte das jetzt auch professionalisieren. Und ich habe bisher dreimal gelauncht und jedes Mal gab es ein neues Update. Beim letzten Mal war es E-Mails, die verkaufen, einen Kurs zum Thema E-Mail-Marketing, Newsletter und dergleichen und davor einen Kurs zum Thema Facebook-Anzeigen schreiben. Und ich bin auch fest davon überzeugt, das ist einer meiner Grundmaximen auch für mein Online-Business, es kann kein Fehler sein, sein Produkt zu verbessern, sofern du da schon Kunden drin hast, das ist ja das Wichtige. Aber wenn du Kunden hast, dann kann es kein Fehler sein, den Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten, ein besseres Produkt zu bieten, ihnen weiterzuhelfen und nicht einfach, indem ich mehr Informationen auf sie drauflade, sondern vielleicht Vorlagen zu erstellen, das Ganze prägnanter zu gestalten, vielleicht Q&A-Calls anzubieten und dergleichen. Ich habe gemerkt, das neueste Update, E-Mails die verkaufen, der Kurs zum Thema Newsletter-Marketing, E-Mail-Marketing, ganze E-Mail-Kampagnen sind da drin, der ist sehr gut angekommen, die Leute lieben das und jetzt erkenne ich nämlich auch genau, jetzt hat man diesen Schneeball-Effekt auch. Die ersten Teilnehmer sind schon durch, die ganzen Kurse durch. Auch vom letzten Jahr sind jetzt noch Teilnehmer dabei. Jetzt fangen die an, das weiter zu empfehlen. Die sehen auch wirklich, hey, der baut das ja wirklich aus. Der verbessert das wirklich die ganze Zeit. Dem ist das wirklich wichtig, dass wir hier ein gutes Produkt bekommen. Und jetzt werde ich weiterempfohlen und dergleichen durch die Teilnehmer. Jetzt kann man das alles, jetzt trägt man so ein bisschen die Früchte quasi erst, weil man vor einem Jahr sich unfassbar viel Mühe gegeben hat, Updates eingebaut hat und dergleichen. Was habe ich sonst noch vor? Das habe ich auch schon häufiger gesagt, hatte ich eigentlich für dieses Jahr geplant, aber da hat mir Corinna einen Streich durch die Rechnung gemacht, ein fortgeschrittenes Offline-Seminar. Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, denn die Pläne konnte ich noch nicht konkretisieren, weil dafür eben erstmal Corinna hier in den äh, Griff, also dafür muss erstmal Corinna hier aus dem Land äh, raus sein, die Inzidenzen niedrig genug sein, damit das funktioniert, denn das möchte ich auf gar keinen Fall virtuell machen. Das ist mir wirklich wichtig, ein Offline-Seminar, Seminar in einem Seminarraum für Fortgeschrittene im Bereich Copywriting, Marketing. Dazu werde ich mit Sicherheit später auch nochmal irgendwann etwas sagen, so, ähm, sobald es halt wieder möglich ist und es auch sicher möglich ist. Ich habe sonst noch ein Angebot im Petto, das ich, ein, das ich ziemlich gerne umsetzen würde, aber ich muss mich da selbst auch etwas zügeln, da kann ich noch nicht darüber sprechen, und ich kann das noch nicht umsetzen, obwohl ich es wirklich gern machen würde, weil ich eben weiß, wenn ich jetzt meinen Fokus wieder streue auf viele verschiedene Projekte, dann bleibt die Academy aus ähm, oder beziehungsweise dann muss ich Ressourcen etwas investieren, was eigentlich jetzt die Academy, wo ich die Academy eigentlich weiter ausbauen möchte, das möchte ich nicht. Also da muss ich mich noch selbst etwas zügeln und darüber kann ich noch nicht sprechen, aber ich habe ein Projekt, das ich, ich würde realistisch sagen, vielleicht zweite Hälfte von 2022 angehen möchte. Das aber später noch. Sonstige kleine Änderungen, die dich vielleicht noch betreffen könnten über diesen Podcast und Sonstiges aus meinem Werdegang. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ein großer Verfechter von dem Prinzip Dann ist better than perfect. Ein 80%-Kurs, den man kaufen kann, viel besser als ein 100%-Kurs, der in deinem Kopf existiert. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich damals den Podcast einfach mal gestartet habe. Ich bin dankbar wirklich, dass ich den Kurs einfach mal angekündigt habe, ins kalte Wasser gesprungen bin und den einfach gelauncht habe. Langsam merke ich aber, dass ich das Thema Professionalisieren jetzt angehen möchte und ich werde das auch in der Academy beispielsweise umsetzen. Jetzt kann ich das Ganze auch mal etwas schöner gestalten, etwas ansprechender gestalten, ähm, tatsächlich professionalisieren und übrigens genauso auch hier diesen Podcast. Du hast vielleicht auch gemerkt, jetzt, ich glaube, ich habe jetzt bald fast oder vielleicht ist das schon über 250 Episoden und es war bisher immer ziemlich... Ziemlich nach dem eigenen Gusto, ziemlich spontan. Ich habe einfach gedacht, okay, ich möchte mal über dieses Thema sprechen. Mikrofon an und einfach drauf losgesprochen. War auch gut so, kam auch sehr gut an. Ich möchte jetzt aber etwas mehr Struktur reinbringen. Ich möchte jetzt eben etwas mehr professionalisieren. Deshalb werde ich in naher Zukunft von zwei Episoden pro Woche auf eine Episode wechseln weniger Content produzieren, den aber dafür besser strukturieren. Denn ich habe da schon gemerkt, manchmal war es so, dass ich von diesen zwei Episoden pro Woche etwas gedrängt wurde und dann kam es manchmal dazu, das habe ich letztens gemerkt, dass ich Episoden hochgeladen habe, mit denen ich eigentlich gar nicht so wirklich zufrieden war. Und als ich letztens genau nochmal so eine Situation hatte, habe ich mir gedacht, nein, diese, die Episode, die kannst du so nicht hochladen. Das, das geht einfach nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, lieber nehme ich mir etwas mehr Zeit, strukturiere die Episoden wieder etwas besser sortiere meine Gedanken vorher wieder etwas besser, bevor ich auf Aufnahme drücke und dann gibt es halt eine Episode pro Woche, die aber dafür auch sehr viel besser ist und qualitativer. Aber ich möchte dafür mehr E-Mails schreiben im Newsletter, denn momentan schreibe ich ja jeden zweiten Tag eine E-Mail. Ich möchte aber auf fünfmal die Woche wechseln. Von Montag bis Freitag gibt es dann eine wunderbare E-Mail von mir, denn das macht mir wirklich Spaß. Die Leute lieben das und da wird es jetzt der eine oder andere denken, weil dieses dieser Mythos ja noch in der Online-Marketing-Welt rumgeistert. Zu viele E-Mails sind doch nervig und wer liest das denn alles? Also ich habe... Sehr viel beschäftigte Personen auf meiner E-Mail-Liste. Wirklich auch erfolgreiche Online-Business-Betreiber und auch die auch traditionelle offline business betreiben und die lesen die wirklich sehr, sehr gerne. Das ist einfach ein falscher Glaubenssatz, dass E-Mails einfach nicht mehr gelesen werden, dass die Leute dafür keine Zeit haben. Doch, wenn die E-Mails einem gefallen, dann nimmt man sich die Zeit dafür. Ich habe noch vor kurzem eine große Umfrage gemacht an meiner Liste und da habe ich nämlich genau das immer wieder gehört. Deine E-Mails sind die einzigen, die ich lese. Ich freue mich jedes Mal auf deinen Newsletter normalerweise lese ich nicht sonderlich viele E-Mails, aber ich freue mich immer wieder auf deine. Tim, ich liebe deine E-Mails. Und genau deshalb möchte ich da einfach mehr Ressourcen rein investieren. Vor allem, ich liebe das auch einfach. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich News unter E-Mails schreiben kann, wirklich. Und Tai Lopez, von dem ich eigentlich nicht sonderlich viel halte, der hat mal gesagt, einfach so simpel es auch klingt, do more of what works and less of what does not work. Also, tu einfach mehr von dem, was funktioniert und weniger von dem, was nicht funktioniert. Und genau, also der Podcast funktioniert ja auch wunderbar, aber der, die E-Mail-Newsletter, die funktionieren einfach so hervorragend, die Leute lieben das, also mache ich davon einfach mehr. Strich drunter, Fazit, lange Episode äh, und sehr eine geschwafelte, nicht geschwafelte, aber eine erzählerische Episode. Was heißt das hier für dich? Wir hatten ja eigentlich dieses ganze Thema, Hashtag BA Business Aufbau. Mein Vorgehen hat wunderbar funktioniert und falls du gerade auch dich in diesen verschiedenen Stadien, die ich angesprochen hatte, wo ich ganz am Anfang stehe, dann das erste Produkt entwickelt habe und dergleichen, falls du dich da in irgendwelchen Stadien wieder entdecken kannst, würde ich dir empfehlen, Hör dir einfach mal die anderen Episoden der Hashtag BA-Episode an. Scroll einfach mal durch meinen Feed im Apple Podcast, Spotify, wo auch immer du deine Podcasts hörst und guck einfach mal die anderen Episoden aus dieser Reihe, fangen alle an mit Hashtag BA. Ich kann dir genauso empfehlen, zuerst mal eine Marktrecherche durchzuführen bei deiner Zielgruppe, auch wenn du schon länger dabei bist, deine Zielgruppe genau kennenzulernen, deinen Bedarf der Zielgruppe zu finden, Botschaften zu schärfen, deine Werbebotschaften zu schärfen, ein Angebot anzupassen an die Bedürfnisse und Wünsche deiner Zielgruppe und dann etwas finden, was funktioniert und davon mehr machen. Bei mir ist es beispielsweise, die Academy live zu launchen. Das funktioniert einfach, also mache ich das jetzt immer wieder und immer wieder besser. Du musst auch den Mut haben, etwas zu verkaufen, zu launchen, auf die Straße zu bringen, in die Hände zu spucken. Du musst einfach mal ins kalte Wasser springen, etwas Neues testen, denn ich habe auch immer wieder festgestellt, die Magie passiert erst in der Umsetzung, in der Praxis. Und je schneller du Dinge umsetzt, desto besser, auch wenn sie nicht ganz perfekt sind. Ein ganz großes Learning für mich war also auch dranbleiben, etwas immer weiter verbessern, Fokus beibehalten, nicht ständig was Neues machen, nicht hier unter Ablenken lassen, eine Sache wirklich langfristig durchziehen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du bei dieser ganzen Reise mit dabei warst und es hört sich jetzt irgendwie so nach Abschied an, soll es ja überhaupt nicht. Ich werde ja nach wie vor weiterhin über meine Produkte und Projekte sprechen und äh, neue Funnel, die ich vielleicht aufbaue und Erfahrungen. Aber hiermit ist diese Hashtag-BA-Reihe, die meinen Podcast, wie ich finde, schon zu etwas Besonderem gemacht haben, erstmal erfolgreich beendet. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao, Tim.